0: Le Point. Les contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans cette émission, nous discutons les défauts de la convention citoyenne sur le climat, puis nous accueillons l'écrivain Gilles Seban pour parler littérature et morale. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du jour est la Convention citoyenne sur le climat. Le gouvernement a présenté lundi 7 et mardi 8 décembre les grandes lignes du projet de loi climat issu des travaux de la Convention citoyenne. Or, sur le fond comme sur la forme, la déception est grande parmi les 150 membres de cette convention. Pour mémoire, la convention citoyenne pour le climat a été constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental. Elle regroupait 150 citoyens tirés au sort dans la population française et avait pour objectif de, je cite, définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, par rapport à 1990. Le dispositif a été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, en avril 2019, à l'issue du grand débat national, reprenant une proposition émise durant le mouvement des Gilets jaunes. Dans son rapport publié en juillet 2020, la Convention formulait 149 propositions. Emmanuel Macron s'engageait à ce qu'elles soient soumises au Parlement ou à référendum, à l'exception de trois d'entre elles. Alors, de quoi et pourquoi les participants se plaignent-ils aujourd'hui « Beaucoup de choses sont amoindries, reprises dans des délais plus longs ou avec une ambition réduite », résume un participant. Parmi les mesures rejetées ou allégées, la taxation des billets d'avion et la fermeture des lignes, l'interdiction de construction ou d'extension d'aéroports et la réduction des vols intérieurs, la réduction des pesticides ou encore la limitation de la publicité dans les espaces publics. Alors ce qui me frappe ici, c'est la naïveté des membres de cette convention qui pensaient que leurs proposition serait reprise intégralement. Alors que d'abord, cette convention était à mon avis « Essentiellement un subterfuge politique organisé par le gouvernement pour calmer la grogne sociale après les Gilets jaunes, mais aussi parce que la politique est souvent plus compliquée que simplement l'expression de propositions qui sont reprises ensuite immédiatement par une loi. Cette convention illustre, à mon avis, tout ce qu'il ne faut pas faire, sélectionner quelques personnes sur des critères flous pour débattre d'un sujet de haute importance, sans leur imposer aucune des exigences de la démocratie représentative ou de la démocratie directe. Cette convention n'était pas de la démocratie représentative où le suffrage universel choisit des représentants dont le rôle, pour reprendre les termes du philosophe Edmund Burke, n'est ni de relayer les opinions de leurs électeurs, ni d'exprimer les leurs, mais d'exercer leur jugement. Le travail de la convention n'était pas transparent et la procédure du débat ne ressemblait en rien à un débat parlementaire. Mais ce n'était pas non plus de la démocratie directe, parce que la démocratie directe implique la participation potentielle de tous les citoyens à ce qu'on appelle en général un référendum d'initiative citoyenne, parce que l'issue de ce référendum d'initiative citoyenne est souverain, parce que prévu par la Constitution, mais aussi parce que les critères de la démocratie directe, contrairement à ce qu'on pense, sont très stricts, c'est-à-dire que n'importe quelle proposition ne peut pas se transformer du jour au lendemain en un référendum d'initiative citoyenne. En gros, cette convention, pour moi, c'était de la démocratie dite « participative », donc ni de la démocratie directe, ni de la démocratie représentative. Et la démocratie participative est à mon sens un artifice complet. Et c'est de cela dont je voulais débattre avec toi aujourd'hui, Peggy, parce que c'est un sujet que je trouve passionnant et qui me tient beaucoup à cœur.
1: Bah effectivement, euh, et moi aussi, ça me, ça me passionne et ça me tient à cœur. Et cette Convention citoyenne, moi, elle m'a posé euh, problème pour des raisons assez basiques, en fait. Euh contrairement à un jury d'assises où, où la participation est obligatoire euh, sous peine d'assez lourdes amendes, en fait, là, la participation à la Convention citoyenne sur le climat, c'était sur la base volontaire. Donc, effectivement, ça, ça a été beaucoup rameuté par le pouvoir, les membres étaient tirés au sort, super, mais le problème, c'est qu'ils avaient le droit de refuser, de se désister euh, s'ils si n'étaient pas intéressés, s'ils n'avaient pas le temps ou autre. Et, en fait, le premier problème, c'est que ce volontariat a fait qu'il y a eu un, un biais de sélection et, et en fait, d'après les chiffres qui ont pu être cités ici ou là, euh, C'est entre la moitié et les deux tiers des personnes tirées au sort qui se sont finalement désistées. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut penser que c'était des gens soit qui ne s'intéressaient pas à l'écologie, soit qui estimaient qu'ils n'avaient pas le temps à y consacrer, ce qui revient à, à peu près au même. Et ça, c'est important du point de vue euh, de la mentalité des citoyens français, parce que si cette convention prétendait euh, représenter la population, il fallait aussi prendre en compte ceux qui ne s'intéressaient pas à l'écologie, ou ceux justement voilà, qui estimaient qu'ils n'avaient pas le temps à y consacrer. Donc voilà, là, on a un premier décalage entre ce qui a été, qui a été vendu et, et ce qui a été livré, en gros, puisque la convention n'a pas représenté ce, ce qu'elle était censée représenter, euh, c'est-à-dire hein, voilà, un tirage réellement aléatoire euh, qui a des chances euh, d'approximer euh, la population française, euh, mais en fait elle a représenté un tirage de volontaires qui étaient disposés à consacrer pas mal de temps à des questions énergie-climat, donc on peut supputer qu'ils avaient un biais de sympathie en fait, pour les sujets écologistes. Une autre critique, et là je reprends l'analogie du, du jury d'assises, parce que je trouve que c'est une bonne analogie, dans un jury d'assises, vous devez répondre à une seule question, qui est au-delà de tout doute euh, raisonnable, l'accusé est-il coupable ou non Et euh, pour répondre à cette seule question, qui est quand même relativement simple, euh, les jurés euh, d'assises écoutent beaucoup d'intervenants, voilà, que ce soit la police, les avocats, euh, les procureurs, les experts mandatés par la Cour, etc., et ensuite, ils donnent leurs décisions. Et pour une structure qui est un peu plus proche de, de la Convention citoyenne sur le climat, on peut, on peut citer des jurys citoyens euh, comme on a en Irlande. Et là encore, ils doivent se prononcer sur un sujet relativement simple. Donc euh, récemment, c'était la légalisation du mariage homosexuel euh, ou, et de l'avortement. Euh, et voilà, sur ce sujet relativement simple, ils écoutent des tas d'experts et ensuite, ils donnent leur avis. Et là, en fait, dans la Convention euh, citoyenne, je trouve qu'on a, qu a, voilà, qu a procédé de manière euh, totalement aberrante parce qu'il y avait une question qui était énorme et large, en gros, que faut-il faire pour le climat Cette ouais. question est énorme et ça fait 30 ans et, et plus que, que des experts bossent sur le sujet, que les meilleurs experts du monde entier ont produit des milliers de rapports, etc. Et donc là, on a cette question énorme et ouverte qui est posée à des citoyens qui ne sont pas des experts, donc ça part forcément dans tous les sens. Comment est-ce qu'on veut, du point de vue de l'expertise, euh, que des citoyens euh, traitent à la fois du transport, de la pollution, de l'agriculture, de l'énergie, etc., qu'ils aient le temps euh, voilà, de, de, de comprendre les questions alors qu'ils n'y connaissent rien, d'écouter assez d'experts sur chaque sujet, et chaque sujet a ses experts contradictoires, et ensuite de prendre des décisions éclairées, euh, notamment en termes de, de rapport coût et bénéfices. Donc ça, voilà, ça me paraît euh, impossible. Donc voilà, sur ce premier problème, est -ce que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas restreint le champ de la question Par exemple, là, juste se focaliser sur la taxe carbone qui avait effectivement euh, oui. suscité la colère des gilets jaunes, à quelles conditions elle peut être acceptable, etc. Donc là, voilà, on est reparti sur, sur tout, n'importe quoi. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a aussi eu un biais de sélection euh, dans les experts et les, et les, et les intervenants ils n'étaient pas assez nombreux, pas assez contradictoires, pas assez transparents, pas assez sans conflit d'intérêts ou, à l'inverse, avançant de manière, voilà, de manière transparente de leurs conflits d'intérêts, y compris avec les ONG euh, et les lobbies. Et voilà, ce travail d'expertise, de contradictoire, etc., c'est voilà, précisément le travail que fait la technocratie, le Parlement, etc., et ça, de, et voilà, en permanence, avec des moyens beaucoup plus importants qu'une petite convention. Ça, ça a été très bien détaillé dans une chronique euh, signée par Jean de Kervasdoué dans Le Point, euh, publié le 1er juillet, euh, et qui était intitulé « Convention climat, la brillante manipulation du choix des, des intervenants » avec comme chapeau. Les 107 intervenants de la Convention citoyenne pour le climat ont porté un discours qui n'est pas celui des sciences rationnelles et objectives. Il détaille très bien pourquoi les, les, les intervenants n'étaient pas à la fois n'étaient pas représentatifs, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, de, de l'étendue du débat et de, et de la discussion sur l'écologie, etc. Mais aussi, il y avait un biais voilà, militant, un biais écologiste. Et comme le conclut Carvoise Doué, donc là je le cite, la nouvelle religion, l'écologisme, n'excommunie plus, mais elle a la capacité de museler ou de rejeter dans les ténèbres extérieures de l'ignorance médiatique ceux qui contestent leurs croyances. C'est une incontestable victoire de l'écologisme qui s'est manifestée dans la Convention citoyenne et dans les urnes. Combien coûtera-t-elle à la France et aux Français On en aura assez vite une idée. Écoute, je souscris entièrement à tout ce que tu viens de dire.
0: On pourrait aussi ajouter qu'il euh, y avait quand même euh, un grand absent de, de la convention, c'était euh, le nucléaire, Tout à fait. qui n'a absolument pas été euh, évoqué. Donc on, on sent aussi un biais euh, évident, euh, certainement antinucléaire, de la part euh, des conventionnaires, mais peut-être aussi des experts, Et ce qui est complètement aberrant parce qu'on sait aujourd'hui que c'est l'énergie euh, la plus propre qui existe. Alors bien entendu, on peut discuter de, des risques, qu'elle comporte et, et c'est une discussion qu'il faut avoir mais, mais il ne faut pas simplement ignorer le sujet c'était complètement irresponsable de ne pas en parler, et donc je trouve que ça décrédibilisait aussi complètement euh, euh, la démarche qui se voulait justement placer sous euh, le signe de, de l'expertise, mais comme tu l'as très bien dit, qui ne l'était pas. Et pour revenir au sujet politique hein, de la, la démocratie euh, participative, je trouve aussi que ce genre d'entreprise, de, de tentative, décrédibilise aussi complètement euh, la démocratie directe, parce qu'on fait une confusion entre les deux, et finalement, si on, on ne sait pas comment fonctionne la démocratie directe dans les pays où elle existe, on peut très bien penser, avec euh, l'exemple de cette convention, que la démocratie directe, c'est absurde, c'est stupide, c'est mal fait, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en réalité, la démocratie directe fonctionne très différemment. Tu le disais tout à l'heure, euh, en général, déjà, elle se, elle se concentre sur une question un problème. Euh, je vais prendre l'exemple de la Suisse, hein, qui est très avancée euh, dans l'exercice de la démocratie euh, directe. Quand un citoyen veut proposer euh, un référendum d'initiative euh, citoyenne, eh bien, il doit d'abord euh, faire une pétition et pour cela, il doit réunir un certain nombre de signatures. Euh, donc, il y, y a un seuil. Vous ne pouvez pas euh, poser une question en, en, sous la forme d'un référendum euh, d'initiative citoyenne, de RIC euh, comme ça, très facilement. Il faut d'abord passer cette, cette étape euh, de la pétition. Et euh, pour pouvoir formuler une question qui devienne ensuite un RIC, il faut également passer par toute une série d'étapes. Il y aura une vérification de la légalité de votre question et il faudra resserrer aussi sa forme. Ça veut dire que quand, in fine, une question de référendum d'initiative euh, citoyenne est posée à l'ensemble de la communauté euh, suisse, eh bien la question a été pesée, elle est très simple, sa réponse est facile à donner, hein, et, et, et ensuite, une fois qu'on aura euh, pris une décision, la mise en œuvre sera également simple. Euh, donc la démocratie directe, en fait, c'est euh, l'art du détail. Et ça, c'est très important parce qu'il me semble qu'au euh, moment des Gilets jaunes, quand euh, la question du RIC a commencé à émerger hein, dans, dans la conversation nationale française, on a complètement fait abstraction de cet aspect, comme si en fait, la démocratie directe, c'était une sorte de plébiscite un peu stupide, euh, comme si les gens allaient donner leur avis comme au café du commerce, alors que ça n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, euh, le RIC a été décrédibilisé de tous les côtés, à gauche comme à droite. Et j'ai trouvé ça vraiment très dommage qu'on n'ait pas saisi cette occasion pour avoir une vraie conversation sur ce qu'était la démocratie euh, directe. Il y a aussi autre chose qui est très importante dans la démocratie directe, c'est que c'est un droit individuel, le fait de pouvoir proposer un RIC. Ça n'est pas simplement l'expression d'une sorte de peuple imaginaire, imaginé, fantasmé, c'est un droit individuel. Et ça, c'est une dimension aussi qu'on n'a qu pas du tout développée. C'est le droit individuel qui consiste à pouvoir proposer une norme ou bien à pouvoir proposer et eh bien la, la suppression d'une loi qui a été décidée par le parlement et ça c'est aussi très important et j'ajouterais euh, pour finir que dans les pays qui euh, ont, euh, qui font usage de la démocratie directe la démocratie directe a toujours le dernier mot c'est-à-dire qu'entre le parlement et le référendum d'initiative citoyenne c'est toujours les référendums d'initiative citoyenne qui a le dernier mot en, en d'autres termes hein, il peut supprimer une disposition qui a été prise par le Parlement ça aussi c'est une dimension dont nous n'avons absolument pas conscience donc comme on a une vision extrêmement superficielle de tout ça, euh, eh bien on invente des choses comme cette convention ce qui aboutit à une aberration à la fois dans la procédure comme tu l'as dit mais aussi dans, dans le résultat.
1: ce que ça m'inspire aussi c'est la question euh, certainement beaucoup plus générale c'est qu'est ce qu'on fait euh, dans une démocratie euh, des idéologiquement apathique est-ce qu'on les force à prendre position sur des sujets qui ne les intéressent pas? Est-ce qu'on délègue cette prise de position à d'autres, quitte, comme on voit, qu'on a vu dans la Convention citoyenne, à générer un biais de, de sélection favorable aux plus militants? Et moi, je, je trouve très périlleux ce, ce, cette façon de faire, parce qu'en fait, ce biais de sélection favorable aux plus militants va ensuite renforcer euh, dans la population à la fois la, la, la polarisation de l'opinion et la défiance euh, qu'une partie euh, de, de plus en plus croissante de la population ressent en, en, envers, envers les gouvernants. Ça, c'est une question, pour le coup, où je pas de réponse, mais c'est une question que, que je me pose souvent. On peut lier ça à la, à la question de, de, de l'abstention et du vote blanc, comment le prendre en compte dans une élection Est-ce qu'il faut, euh, faut mettre un seuil de, de vote blanc ou d'abstention à partir duquel une, une élection n'est pas valable, par exemple et moi, le fait est qu'en étant, <rire> étant relativement euh, idéologiquement apathique, moi, je suis très heureuse de vivre dans un pays, en fait, qui me donne le choix de, 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 de ne pas choisir. Et ça, c'est assez ancien parce que je me suis rappelée d'une anecdote euh, qui, qui date du, c, du CM1 ou du CM2. J'avais un, un instituteur qui disait qu'il faut toujours aller voter, euh, même pour voter blanc, parce que si après, tu vas te plaindre, et là, il, je crois qu'il donnait l'exemple du maire, et si, si tu vas te plaindre auprès de ton maire que t'aimes pas ce qu'il fait, etc., bah, il peut te sortir les registres électoraux et, en gros, <rire> te dire et te faire foutre si tu n'étais pas déplacé. Donc, voilà, je pense, <rire> pense c'est voilà, effectivement faux euh, ce que cet instituteur avait raconté. Mais le fait est que ça m'a beaucoup marqué et, et justement sensibilisé sur, euh, sur tout le rapport qu'il y a entre le choix, les conséquences, les responsabilités auxquelles tu consens en faisant tel choix, etc. Et, et, et ça, voilà, c'est une question qui, qui me paraît à la fois importante et, euh, et très générale, quoi. C'est très juste, mais en fait, d'une certaine façon, la, la démocratie
0: représentative répond à ta question parce qu'elle laisse en effet la possibilité de ne pas avoir à faire de la politique soi-même directement au quotidien. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des grandes avancées de, du libéralisme politique au sens large, qui est de déléguer en fait son pouvoir politique à, à, à quelqu'un. Euh, qui va euh, débattre, euh, discuter, voter euh, à, à, à notre place. Et, et c'est vrai que peut-être on ne mesure pas euh, euh, l'importance de cet acquis tellement on, on, euh, on, on s'inquiète de l'abstention, alors que l'abstention c'est aussi un, un choix, et un choix euh, démocratique. Cependant, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où il y a tellement euh, de militants dans tous les coins <rire> et sur tous les sujets on est de plus en plus euh, obligé de s'intéresser euh, à certains débats, même si on n'en a pas envie. Donc, en théorie, moi, je, je suis pour ce que tu appelles l'apathie politique ou idéologique, mais j'ai l'impression qu'en pratique, dans notre temps, euh, on est un petit peu forcé de s'élever contre des mesures ou des tendances euh, ou des choix euh, auxquels on ne, on ne souscrit pas. Et malheureusement, avec cette convention, on est face à euh, eh bien, une sorte de préemption du sujet par des gens, comme, comme tu le dis, qui sont euh, extrêmement intéressés euh, et militants. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la démocratie directe serait bien plus euh, souhaitable que ce genre de choses, parce qu'en démocratie directe, tout le monde est traité de la même façon. Au sens où, certes, on peut complètement se désintéresser d'un sujet et ne pas aller voter au référendum, mais on est à égalité. Et comme la question aura été bien concentrée, c'est beaucoup plus facile de dire non, par exemple, si on n'a pas envie que tel ou tel changement, euh, telle ou telle nouvelle norme euh, soit, euh, soit décidée. D'ailleurs, ce qui est très intéressant... Euh, c'est que les études euh, en sciences politiques montrent que dans les pays euh, où euh, il y a euh, usage du RIC, eh bien, il y a une forme de conservatisme politique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de décisions qui sont prises par RIC. Je crois que pour la Suisse, depuis que la démocratie directe fonctionne, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, seuls 8% des RIC ont été adoptés. Ça signifie que, paradoxalement, plus euh, des questions sont posées au quotidien, moins on change les choses, parce qu'on est devant la possibilité que des changements réels se produisent. Et donc, comme on n'a pas envie que tout change tout le temps, eh bien, on répond par la négative. Alors, c'est peut-être très fatigant, en effet, d'aller devoir voter euh, tous les mois pour quelque chose, et ça, j'en je, conviens, tout le monde n'a pas envie euh, de s'exprimer de cette façon, mais d'un autre côté, c'est aussi peut-être la condition d'une forme de tranquillité politique. Alors, ce qui est très intéressant aussi euh, à, dans la démocratie directe, c'est que finalement, ça nous ramène à une conception de la politique qui était celle des anciens, puisque euh, quand on regarde le fonctionnement de la démocratie euh, grecque, par exemple, eh bien, euh, le citoyen, c'est quelqu'un qui est actif dans euh, la décision politique en permanence. Et donc c'est comme si après avoir beaucoup goûté aux bienfaits de la démocratie libérale et représentative, nos sociétés avaient envie quand même de recommencer à s'impliquer directement dans, dans le choix politique. Moi, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est important, nos sociétés ont, ont changé et je pense que euh, tout comme hein, à l'époque de Tocqueville, la question qui se posait c'était euh, faut-il euh, accepter la démocratie telle qu'elle est, est-ce est une bonne chose et, et la réponse était plutôt oui, je pense qu'aujourd'hui la question qui se pose est faut-il accepter la démocratie directe Et je pense que euh, la réponse doit être également positive parce que ça correspond à mon avis à l'ère du temps. Mais euh, c'est intéressant, en tout cas, de, de, de voir que la conception du pouvoir, de sa légitimité, évolue avec l'ère du temps. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile de considérer le, le pouvoir démocratique sans une forme ou une dose de démocratie directe. Cependant, ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas d'excès, aussi, euh, dans cette vision de la politique. Et pour cela, je reprendrai une distinction euh, qui a été faite par euh, Benjamin Constant qui euh, opposait deux formes de liberté, ce qu'il appelait la liberté des modernes et la liberté des anciens. Et la liberté des anciens, c'était la liberté de faire, donc en l'occurrence de participer à la politique. La liberté des modernes, c'est celle de ne pas faire, donc de pouvoir rester libre de ne pas participer, d'être libre de vaquer à ses occupations privées. Et il montrait qu'il y avait des excès dans les deux. Euh, l'excès de, de, de la liberté de ne pas faire, eh c'était justement le désintérêt de la chose publique, mais l'excès de la liberté de faire, c'était qu'en fait, la politique devienne totalitaire, ce soit un grand tout et que nous soyons réduits à être des personnes politiques en permanence et plus
1: vraiment des personnes privées. Bah tout à fait, c'est là que je me dis que je suis peut-être un peu plus moderne qu'ancienne parce que tant qu'à faire, voilà, dans, dans la balance bénéfice-risque, je préfère les risques de, de la vision moderne que de la vision ancienne en fait.
0: Bah écoute, euh, c'est une très bonne conclusion. Euh, Peggy, je pense que c'est le moment de passer à nos contrariétés du jour.
1: Euh, Peggy, je te laisse commencer. Parfait. Euh, Donc moi, ma contrariété Elle part d'un article de Libération. Donc C'est un article qui a été publié le, le, le 7 décembre, qui avait comme titre « Sexisme dans la pub, Yves Saint-Laurent à nouveau épinglé ». Euh, donc le, le problème de cette contrariété, c'est que c'est que ça part d'une image, donc c'est un, un peu difficile de, de le faire à l'oral parce que c'est un truc fondamentalement visuel. Et on la mettra sur le site du point. Voilà, voilà. Donc c'est pour vivement une gamme Yves Saint Laurent qui est à la fois cuir et latex. Donc d'un côté, euh, on a un sac et de l'autre côté, on a une mannequin euh, donc qui est euh, couchée sur le ventre et on ne peut pas savoir si est-ce elle est par terre ou, co ou contre un mur. Euh, elle, a, elle, elle a les mains repliées, euh, comme quand elle est à la plage, elle a les mains sou repliées sous les oreilles, elle tourne un peu la tête Donc euh, elle a un haut, un espèce de débardeur à, à ficelle, euh, un débardeur à bretelles euh, transparent et elle a euh, le fameux pantalon de la nouvelle gamme euh, d'Yves Saint-Laurent, un pantalon bleu moulant en latex avec les fesses un peu relevées. Donc ça, comme le, le raconte Libération, c'est une Margot, donc le Margot c'est un pseudonyme d'une femme de 39 ans qui marchait dans la rue Boulevard Diderot à Paris et qui, comme elle le dit, est presque tombée en voyant cette, cette pub donc le 4 octobre. Donc voilà, je la fais rapide. Elle va porter plainte auprès de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité aidée par les chaînes de garde. Donc les chaînes de garde, c'est cette... C'est cette association euh, féministe, euh, justement, qui est depuis plusieurs années spécialisée euh, dans, euh, contre les pubs sexistes, etc. Donc, l'article de Libération euh, donne euh, plusieurs exemples de pubs où les chaînes de garde ont réussi à ont réussi à censurer les pubs. Donc, il y, y, y a notamment un truc avec une espèce de pin-up très classique. Alors, ça m'a fait... Ça, bref, ça, encore une fois, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bah, bien, si ça, c'est une violence sexuelle, je sais pas ce qu'il faut, bref. Euh, mais là où, le, où je trouve l'accroche et, et le titre de l'article de Libération est un peu mensolier, c'est qu'en fait la, la plainte a été déboutée euh, parce que donc, la, la, le jury de déontologie euh, publicitaire, donc c'est une des instances de l'autorité de la RPP, a jugé que la plainte était partiellement fondée et donc elle a débouté la plainte. Et donc ensuite l'article détaille voilà, que la fameuse Margot était dégoûtée. marie noëlba Bas, qui est présidente de, de l'association des chaînes de garde, aussi dit qu'elle est indignée. Euh, un détail qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'elle parle d'une autre photo euh, de cette même campagne d'Yves Saint-Laurent, donc là on voit juste les fesses d'une femme de profil dans une robe euh, pareille en latex rouge, et donc elle dit que ça aurait dû être considéré comme sexiste parce que ça met en scène une attitude pas ordinaire, donc l'attitude pas ordinaire c'est entre guillemets tu vois, comme si le but de la publicité ou de, de n'importe quel art visuel et à fortiori orienté par des motivations marchandes, c'était de représenter euh, voilà, une réalité courante et quotidienne au premier degré, donc voilà, le, ça m'a fait beaucoup marrer que l'attitude pas ordinaire soit considérée comme un un indice, un, un indice de sexisme. Mais plus généralement, et ça c'est vraiment l'objet de ma contrariété, et d'ailleurs c'est un peu en lien avec notre premier sujet sur le problème de représentativité de conscience Convention citoyenne sur le climat, c'est que moi je n'ai jamais demandé à être représentée par les chaînes de garde, euh, qu'elles considèrent que, voilà, que si je vois ces, ces, ces photos ou d'autres de publicité, c'est un appel au viol et que oh là là, il faut que je sois euh, protégée. Euh, donc ça voilà c'est une contrariété pour le coup voilà, ça, ça fait très longtemps que je suis contrariée par les chaînes de garde c'était ce qui a motivé en fait la, la, la rédaction de mon tout premier livre que j'ai écrit toute seule qui, qui s'appelle Exutero pour en finir avec le féminisme que j'ai publié à Les Musardine qui est par ailleurs une, une maison d'édition de, de littérature érotique en, en 2009 pour vraiment conclure là dessus c'est le côté de, de, de quel droit les, les chaînes de garde se disent qu'elles vont faire la police sur les pubs etc et là dans ce cas-là, heureusement, la, la plainte a été déboutée, mais dans énormément d'autres cas, elle quoi. Et puis, quel nom, les chiennes de garde
0: Moi, je trouve ça <rire> <rire> effroyable. Non, mais vraiment, enfin, c'est vulgaire en plus. Enfin, c euh, écoute, je ne vais pas euh, changer vraiment de sujet, puisque je vais aussi parler de, de femmes et de sexisme, mais dans des proportions bien pires. Euh, ma contrariété euh, prend euh, sa source euh, dans un, un documentaire euh, que je viens de voir sur euh, Netflix, qui s'appelle Chambre 2806 et qui euh, retrace euh, l'affaire euh, DSK, qui s'est passée en 2011. Donc, euh, tout le monde se souvient certainement euh, qu'à l'époque, euh, donc Dominique Strauss-Kahn, qui était président du Fonds monétaire international, a été accusé de viol par une, une femme de chambre de l'hôtel Sofitel euh, dans euh, lequel il résidait, elle s'appelait Nafissatou Diallo. Alors ce documentaire, qui était réalisé par euh, Jalil Lespert euh, reprend très rigoureusement à la fois les différentes étapes hein, de, de l'accusation, mais aussi interview la plupart des protagonistes, sauf Dominique strauss qui n'a pas souhaité répondre aux questions. Donc, on y voit Nafisatou Diallo, qui ne s'était pas exprimé depuis, euh, depuis des années, hein, depuis cette affaire. Alors, bon le documentaire est, est vraiment excellent, mais forcément, il a provoqué chez moi un, un ensemble de contrariétés. Donc, je vais essayer d'être brève. La première, hein, c'est effectivement que moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de l'empathie pour Nafisatou Diallo, dont le récit est très crédible, euh, mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Euh, simplement, ce qui est absolument euh, déprimant, je ne trouve pas d'autre mot, ou désespérant, c'est que finalement, elle n'a pas eu droit euh, à un procès. Il n'y a pas eu de procès pénal. Il n'y a eu qu'un procès civil. Elle n'a pas eu droit à un procès pénal parce que euh, eh bien, le, le procureur a estimé que euh, les preuves, euh, les indices... Hein, euh, Contre la personne de Dominique Strauss-Kahn n'était pas assez suffisante et que Nafisa Diallo n'était pas assez crédible comme accusatrice pour qu'un euh, procès puisse euh, se tenir avec devant euh, un jury. Et ça vient quand même notamment du fait que les avocats euh, de Dominique Strauss-Kahn et aussi la presse ont tout fait à un certain moment pour discréditer complètement son témoignage, le témoignage de Nafisa Diallo, en expliquant qu'elle avait menti dans sa procédure de demande d'asile aux États-Unis, qu'elle avait des liens euh, avec un, un homme qui était en prison pour trafic de drogue, qu'on euh, voyait sur une vidéo deux hommes euh, qui, euh, après avoir convaincu Nafisa Diallo de porter plainte, euh, faisaient une espèce de danse de la victoire euh, dans l'hôtel. Euh, voilà, tout un ensemble euh, d'indices qui, à mon avis, n'avaient absolument rien à voir avec l'épisode lui-même, c'est-à-dire que s'était-il passé dans cette chambre. Donc, il n'y a pas eu de, de, de vrai procès, ce qui signifie que jamais Dominique Strauss-Kahn ne s'est exprimé. Jamais on ne l'a interrogé en lui demandant que s'est-il passé pour essayer de voir s'il y avait des, des failles dans son, dans son témoignage. Lui dit simplement que c'était une relation consentie. Elle dément très fortement. Et quand on entend le déroulé des faits, on a quand même très envie de la croire. Donc ça, c'est ma première contrariété. Ma deuxième, c'est qu'on euh, revoit des images de l'époque et euh, on voit surtout à quel point tout le monde se serrait les coudes au sein du Parti socialiste pour défendre Dominique Strauss-Kahn. Personne n'avait un mot pour cette femme qui est noire immigrés venant d'Afrique qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent et qui vivaient dans le Bronx. Euh, alors voilà, le Parti Socialiste, comme d'habitude, hein, brillait par son empathie hein, pour les pauvres <rire> et les femmes. Et la dernière contrariété, euh, elle est liée au présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente euh, cette affaire comme la première affaire MeToo d'une certaine façon comme si ça avait été le début hein, de la grande prise de conscience. Et moi, je pense que c'est une interprétation qui est complètement fausse à l'époque. Tous les gens, et notamment les actrices qui étaient euh, en première ligne au moment de MeToo, n'ont rien dit. Il n'y avait personne pour défendre Nafis et c'est à croire qu'on s'intéresse aux viols et au harcèlement sexuel quand il s'agit de euh, euh, femmes riches et célèbres. Et quand il s'agit d'une femme qui est euh, pauvre, qui est noire, euh, que personne ne connaît et qui s'en prend à euh, un des hommes les plus puissants de la
1: planète, il n'y a personne. C'est vrai. Moi, moi, pour le coup, j'avais suivi de très près cette histoire en 2011. J'avais écrit dessus. Euh, à l'époque, je travaillais pour le, pour le Nouvel Ops, qui est devenu Depuis l'Ops. Et c'est vrai que j'avais été, euh, on, va, on va dire, choquée, en fait, par le fait que euh, le, le témoignage de Nafissatou diallo euh, soit considéré comme non crédible. Après, je voudrais quand même tempérer. Il y a quand même des gens qui voulaient qu'il y ait un, qu un procès, qui ont dit que ça, ça représentait des choses. Ah, bien sûr Et puis, elle avait deux avocats excellents, enfin, qui, oui. étaient, qui ont fait mais un
0: travail oui. fantastique pour elle. Donc, elle n'était pas seule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a... Mmh. On, le mouvement euh, en, déf euh, en défense des femmes violentées n'est pas du tout né à cette époque, à mon avis. Et, et c'est vraiment bizarre, je trouve, que c est, c est, le mouvement ne naisse que quand on s'en prend à des actrices de
1: Hollywood. Effectivement, après, pour faire l'avocat du diable, il y a beaucoup de, de, de féministes qu'on peut critiquer par ailleurs, dont par exemple, je pense à Alice Coffin, qui, quand MeToo est arrivée, euh, a dit oui, euh, il y aurait dû avoir un MeToo en, en 2011 avec Strauss-Kahn, et euh, ce n'est pas arrivé. Donc peut-être qu'aussi on, peut, on peut dire que MeToo a été le la, la d'eau qui fait déborder le vase. Mais pour revenir à cette affaire en 2011, moi, c'est vrai, j'avais été beaucoup choquée que son témoignage ne soit enfin, pas crédible, parce que, enfin, en fait, tout est crédible, en fait. Enfin, le, le, le fait qu'elle rentre, voilà, rentre dans la chambre, euh, il la force à une fellation. Donc là aussi, ça, ça a été beaucoup dit, du genre, ah bon, on ne peut pas forcer une femme à une fellation, sauf que pour employer des termes techniques, ce n'est pas une fellation, c'est une irrumation. En fait, l'irrumation, c'est quand c'est l'homme qui bouge et la tête de la femme ne bouge pas. Quoi. Voilà, c'est totalement possible. C'est le... ce qu'elle décrit, hein, de toute façon. Enfin, avec des termes techniques, mais c'est ce qu'elle... Voilà tout mmh. ce qui a été dit, voilà, bah, c'est pas possible, on peut pas, on peut pas forcer une femme à faire une fellation, bah, la preuve que si. Euh... » j'avais été aussi beaucoup énervée par le fait que la défense d'un avocat de Schroskan marche, en fait, le, leur argument, c'était, ah oui, elle a menti pour son dossier d'immigré de, de demande d'asile, donc, elle a aussi man, man, menti, sur, menti sur ce viol, alors voilà, c'est dans deux contextes très différents, moi je pense que toi, comme moi, si on avait la malchance d'avoir un dossier d'être de, voilà, de, de, immigré et de devoir faire une demande d'asile, on, on mettrait tout pour l'avoir et y compris mentir, euh, mentir sur un viol et en plus sur ce type de viol, je veux dire, le, voilà, elle ne connaissait pas Stroskan, c'est pas une prostituée, c'est euh, pas du tout crédible que ce soit un rapport consenti, du genre, voilà, elle rentre, voilà, c'est la, la femme de chambre, euh, l'histoire voilà. du rapport consenti, c'est la femme de chambre qui rentre et qui est subjuguée par le pouvoir de séduction de Strauss-Kahn <rire> et qui ne peut rien faire d'autre que, que lui faire une fellation, euh, de, 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 voilà, bref, alors qu'elle est là pour lui, pour lui euh, elle croyait qu'il avait fait son check-out et que, bref. Non
0: mais Surtout qu'un des angles de la, de la défense ou certains propos qu'on a pu entendre à l'époque, c'était que Dominique Strauss-Kahn était tellement séduisant et charmant qu'il n'avait pas du tout besoin de faire ça pour coucher mmh. euh, avec, euh, avec une femme. et, et Enfin, ça n'est absolument pas un argument. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être séduisant et violeur enfin, ou pas séduisant oui. et violeur. Enfin, c est, c est, euh, enfin je trouve mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui sont mmh. ressorties en fait, dans les propos des uns et des autres qui disaient beaucoup de choses de la nature humaine et aussi du rapport qu'on a au pouvoir et à
1: l'argent ah mais totalement c'est un grand tabou euh, du... des questions à la fois comment dire des débats sur le viol et à la fois sur le viol quand c'est des gens qui ont du pouvoir qui l'ont voilà c'est l'argument ce que tu viens de citer euh, tout à fait euh, justement qui ah oui il, il n'a pas besoin de violer pour avoir des relations sexuelles alors qu'en fait un des facteurs les plus constants euh, des gens qui violent en fait des, des relations sexuelles c'est qu'ils ont une sociosexualité haute en fait, en, fait voilà, <rire> en gros ce sont des énormes tard. c'est pas exclusif ils peuvent avoir énormément de rapports consentis de relations consenties etc avoir un pouvoir de séduction énorme et par ailleurs euh, de, de temps en temps recourir à, à, à des agressions sexuelles ou, ou des viols pour terminer il y a aussi un truc qui m'avait beaucoup choqué euh, quand on avait remis en question la, 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 le, le témoignage de l'unificateur de Diallo c'était à la changer de version en cours de route oui et c'est la preuve qu'elle ment. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Euh, S'il y a quelque chose que les sciences cognitives peuvent nous avoir appris sur comment est-ce qu'un euh, mensonge s'exprime et comment est-ce qu'une vérité euh, s'exprime, c'est qu'en fait, le mensonge est toujours le même. En fait, quand vous mentez, par définition, vous avez créé ce que vous, ce que vous racontez. Donc, donc, vous le racontez toujours de la même manière. Alors qu'à l'inverse, mmh. quand vous avez recours à votre mémoire qui est faillible, qui est malléable, qui fluctue selon, selon les circonstances. Donc, effectivement, que, que, les, comment dire, que les témoignages vrais ont plus de chances d'être fluctuants que les témoignages faux. Et c'est un des sujets euh, fondamentaux qui m'énerve <rire> à peu près tout le temps, c'est on a plus de chances d'être devant un témoignage vrai quand il fluctue qu'un témoignage faux. Et ça, ça m'avait... Euh, c'est
0: voilà. vraiment passionnant ce que tu dis. Et c'est intéressant parce que dans, le, dans la série euh, documentaire, il y a un moment, un des officiers de police qui a interrogé Nafisa Tudialo immédiatement, hein. c'est le premier à l'avoir vu après euh, son appel au 911, euh, à la police, euh, il dit cela, il dit, euh, le problème aussi c'est que la, 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 le procureur n'était pas du tout un spécialiste des affaires de viol, il a vu la plaignante plus tard, donc quelques jours plus tard, alors que moi je l'ai vue tout de suite, et je sais que dans les affaires de viol, tout, tout est possible. Certaines personnes se rappellent de tous les détails exactement, d'autres personnes se rappellent les choses par bribes et changent euh, la façon de raconter à chaque fois l'épisode, et surtout le, le trauma est tellement fort ou pas, d'ailleurs il est vécu très différemment par les personnes, que l'effet sera à chaque fois différent. En tout cas, euh, euh, j'avais trouvé euh, le témoignage de cet officier de police euh, vraiment euh, passionnant, donc je pense qu'en fait certains savent, même peut-être s'ils n'ont pas, il euh, n'y a pas de base scientifique euh, claire pour, pour ça, ils ont le, la pratique en fait de, de ce que tu décris, mais euh, d'autres ne l'ont apparemment pas. Euh, je crois que c'est le moment de conclure hein, cette première partie euh, qui était fort riche euh, et de passer à la, à la seconde. Euh, nous accueillons aujourd'hui l'écrivain Gilles
1: Seban. Gilles Seban, bonjour.
2: Bonjour Peggy. Vous
1: êtes écrivain, romancier et peintre. Euh, parmi vos nombreuses œuvres littéraires, je citerai « La dette » que vous avez publiée chez Gallimard en 2006, « Domodo Sola, le suicide de Jean Genet » publié chez de Noël en 2010, « Mandelbaum » ou « Le rêve d'Auschwitz » publié aux Impressions Nouvelles en 2014. Et depuis 2018, vous avez inauguré avec « Cirque mort » une série de romans noirs au rouergue, les enquêtes du lieutenant Dapper, dont le dernier opus « Noir diadème » sort le 6 janvier prochain. Donc personnellement, c'est avec le, votre travail sur Tony Duvert, euh, qui est, est l'un de mes écrivains favoris et, et j'ose le penser, <rire> l'un des plus grands du, du siècle dernier, que je vous ai découvert au début des années 2010. Et à vous lire, j'ai eu le sentiment que nous avions en commun une passion que résume un autre de mes écrivains préférés, qui est le polonais Stanislav Pribilecki, et qui dit « J'ai toujours aimé les aliénés, les psychopathes, les dégénérés, les ratés, les anormaux, les infirmes, ceux qui cherchent la mort et que celle-ci évite, en un mot, les fils pauvres et désertés de Satan, et ceux-ci, à leur tour, m'ont aimé. » Donc pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, Tony Duvert était un écrivain français, né en 1945 et mort en 2008 qui a publié des essais et des romans de la fin des années 60 au début des années 80, principalement aux éditions de Minuit, et qui a reçu le prix Médicis en 73 pour Paysages de fantaisie, et dont la réputation est plus que sulfureuse, vu qu'il était à la fois homosexuel, pédophile, et que son œuvre explore, entre autres, ces thématiques. Depuis début 2020, quand l'affaire Maznaf a éclaté, et que des gens ont découvert, par exemple, que le, le journal Libération avait pu publier une tribune d'apologie de la pédophilie, euh, signée par les plus grands noms de la culture de l'époque, celui du verre a une nouvelle fois été sorti de son cercueil comme l'un des symboles des errements de la libération sexuelle. Et le terme de cercueil est, est tout à fait métaphorique ici, car du verre n'en a, a pas eu de, de cercueil, enfin du moins le, le temps d'être incinéré pour qu'on disperse ses cendres dans le jardin du souvenir du cimetière de, de Tour Sud. Et c'est là que je vais revenir brièvement à mon histoire personnelle parce que je me suis décidée à vous lire, après avoir appris que le maire de la ville où est mort tenu Duvert, donc Thorelle La Rochette dans le Loir-et-Cher, dont j'avais été par ailleurs voisine entre 2004 et 2007, sans savoir que Duvert était en train d'y passer ces dernières années, avait refusé que l'écrivain y soit inhumé, et donc dans, dans cette espèce de, de terreur dans la contamination symbolique qui à la fois me passionne et, et cesse de nous rappeler combien l'humain moderne n'est vraiment pas loin de ses ancêtres médiévaux, si ce n'est paléolithique, en fait, je ai... <rire> à l'époque, je vous ai lu à parce que, parce qu'à la fois, j'ai un rapport très conflictuel à la biographie des artistes qui me constitue, et aussi parce que je ne voulais plus rien apprendre de Duvers. Et là, on peut dire que vous m'avez comblé à plusieurs égards, parce que premièrement, votre travail sur Duvers, et donc, comme tous les autres livres où vous partez d'un personnage ayant réellement existé, vous n'avez pas du tout le côté sentencieux et définitif qui peut me rebuter dans les biographies. Mais vous exploitez au contraire les creux, les ombres d'une histoire, histoire individuelle pour l'éclairer comme un peintre le ferait avec un paysage. Et deuxièmement, parce qu'après ce premier Tony Duvert, « L'enfant silencieux » qui est paru chez de Noël en 2010, vous avez sorti au dilettante Retour à Duvert » en 2015, un livre qui est construit à partir des témoignages et des documents que la publication de votre premier livre sur Duvert a permis d'exhumer. Cette exhumation qui me semble une bonne synthèse de, de votre œuvre et, et qui touche aux raisons qui nous ont fait vous inviter aujourd'hui, parce que nous aimerions en effet aborder la, la volonté d'effacement d'une certaine histoire de l'art qui semble caractériser notre époque, euh, remettre les questions morales en perspective avec les questions esthétiques, euh, donc questions esthétiques qui sont parmi les, les autres grands absents contemporains, comme si, et c'est là, ça c'est vous qui me l'avez dit en préparant cette émission, euh, l'effondrement de la littérature que prédisait Marguerite Duras. Arrive par le moralisme et l'inculture qui sont devenus synonymes. Et là, maintenant, je laisse le soin à Laetitia de débuter notre entretien au bonnet du forme.
0: Bonjour Gilles Seban. Bonjour Laetitia. L'affaire Springora-Matzneff a éclaté en janvier 2020 après la publication du consentement, euh, le livre de Vanessa Springora euh, qui faisait état de sa relation adolescente avec euh, l'écrivain on a alors beaucoup dit que la tolérance de la pédophilie était le délire de l'élite intellectuelle des années 70-80. Alors, est-ce que vous partagez ce constat Et à votre avis, quels pourraient être les délires de l'intelligentsia de notre époque
2: ben, Déjà, peut-être préciser euh, que la, le côté épineux d'une certaine littérature, mettons la pédophilie, euh, ne date pas de, de 2020, ne date pas de la sortie du livre de Vanessa Springora on a tendance à faire comme si tout ça était nouveau. Moi, quand j'ai écrit mon livre sur Tony Duvert, le premier, qui euh, a été publié en 2010, pas une fois je n'ai écrit le mot pédophilie dans mon livre, euh, sciemment, parce que je voulais qu'on découvre un auteur euh, euh, sans avoir le mot euh, comme une sorte d'a priori qui euh, bloquerait absolument la lecture. Donc en fait, il y a, euh, ce, qui ce qui se passe actuellement, c'est une montée en puissance. De l'oubli et de la volonté de, de cacher une certaine littérature qui n'arrange pas. Mais c'est pas, c'est pas une nouveauté. Euh, je me souviens aussi d'avoir, euh, participé, euh, avec Gabriel Matzneff justement, avec Renaud Camus également, à un colloque sur l'autocensure, euh, qui se passait, je crois, euh, à la Maison des Écrivains, me semble-t-il. Cela, il y a déjà plusieurs années. Donc, au fond, cette question-là, n'est pas nouvelle, simplement elle a pris un retentissement euh, plus violent. Alors Laetitia, j'ai oublié votre question du coup sur, sur le, le contemporain de... Euh,
0: ma, ma, ma question c'était plutôt de comprendre si aujourd'hui il y avait aussi des, des délires d'une certaine intelligence. même si vous avez relativisé hein, l'idée que euh, c'était... Euh, on on s'en est rendu compte qu'aujourd'hui, qu ma question c'était savoir s'il y avait quelque chose d'équivalent finalement à l'apologie de la pédophilie euh, des années 70.
2: Non justement, je pense que c'est... Euh, j'y verrais pas un mouvement de balancier c'est-à-dire je verrais pas du tout moi je vois pas du tout euh, les choses euh, sous cet angle, c'est-à-dire je pense pas du tout évidemment qu'il y avait une intelligentsia dans les années 70 qui délirait, je pense qu'il y avait des expérimentations intellectuelles extrêmement intéressantes notamment euh, euh, la fac de Vincennes où des gens brillants comme Deleuze comme René Scherer et d'autres au ont pu euh, enseigner ou ou en tout cas, parler, partager une, une réflexion. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, les étudiants n'étaient pas d'un côté et euh, les professeurs de l'autre, mais les, les profs étaient au milieu d'un cercle d'étudiants et ça, ça parlait beaucoup, ça réfléchissait beaucoup. Donc, euh, je, je suis loin de penser que euh, euh, tout ce qui a pu s'écrire euh, dans les essais, dans les articles, dans les années 70 était le produit d'une intelligentsia. Euh, c'est n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et Tony Duvert, c'est un garçon de banlieue qui arrive à l'âge de, de 18-20 ans à Paris, qui, euh, extrêmement brillant, va être publié par les éditions de Minuit, mais sous le manteau quasiment, quand même les éditions de Minuit, qui n'offre aucune publicité au livre de Tony Duvert, tellement c'est pornographique. Et à l'époque, pas pédophile, son, son premier livre est, est simplement pornographique. Voilà, Tony Duvert, euh qui arrive à Paris, qui est étudiant. C'est pas du tout euh, qui fréquente assez peu le, le milieu littéraire, qui est très solitaire. C'est pas du tout l'italien je n'arrive J'arrive pas à dire ce mot. <rire> qui dit, je, je pense que je n'arrive pas à le dire parce qu'il me déplaît fortement. Je pense, qu je, je pense que et c'est pas non plus comme ça euh, qu'on peut, me semble-t-il, définir ce qui se passe aujourd'hui, parce que précisément. Le, le pouvoir, de plus en plus, est éclaté en, en micro chapelles. Ce qui se passe actuellement, c'est que peut-être tout d'un coup, une micro-chapelle a pris davantage de pouvoir qu'avant et qu'elle est en train de créer, euh, disons, un, un, une puissance de feu. Elle a une puissance de feu qui, euh, qui me semble-t-il, est dommageable parce qu'elle euh, souhaite ne pas débattre, mais simplement faire taire.
0: Alors, Sans employer le mot d'intelligentsia, euh, on, on peut quand même euh, cerner euh, certaines personnes de ce, disons, de, du milieu intellectuel euh, de l'époque qui ont énormément changé. Je, je pense notamment à, à deux personnes qui sont, qui sont très connues, euh, Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner, qui euh, écrivaient en 1977 dans Le Nouveau Désordre Amoureux que, je cite, « les livres de Tony Devers devraient stimuler, susciter des vocations d'essayer les yeux » et qui aujourd'hui font plutôt partie de l'établissement conservateur. Alors, comment vous, vous analysez ce, ce, cette évolution
2: On sait bien qu'entre les années euh, 68 et puis euh, aujourd'hui, euh, les lignes ont bougé, mais j'ai presque envie de dire, moi j'ai l'impression, je ne je botte pas du tout en touche, hein, je, mais j'essaye d'expliquer les choses avec euh, euh, mon expérience peut-être, euh, parce qu'à vrai dire, je ne suis pas sûr de penser énormément de choses de gens comme Alain Finkielkraut, moi je pense beaucoup de choses des, des écrivains plutôt, je suis pas un penseur Mais en tout cas j'ai l'impression moi que euh, la, le positionnement idéologique ce serait comme un tapis qui serait sous nos pieds et qu'on tirerait Et on se retrouve à un autre endroit du tapis, voire euh, sur le parquet euh, J'ai toujours eu le sentiment d'avoir une sensibilité de gauche, si ça a encore un sens et puis, parfois, quand je, avec des amis, avec des connaissances, avec des collègues, je parle de choses, on me pose tout d'un coup euh, l'idée que j'aurais une position un petit peu réactionnaire, par exemple. Donc, c'est assez intéressant. Je crois, je crois qu'il faut se méfier des, des mots. Euh, je pense aussi que les gens bougent. Je pense aussi que nous sommes tous influençables. Euh, je crois que je m'autocensure énormément, que je n'écris plus ce que j'aurais écrit avant, euh, tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de malentendus sur la manière dont on me lit, mais au-delà de ça, parce qu'il s'agit de trouver un éditeur, et ce qu'on dit, la forme qu'on emploie dans la littérature conditionne le fait qu'on sera publié ou pas, qu'on sera lu ou pas. Donc tout ça, je pense, euh, permet d'expliquer aussi un, un changement de, de, de position. Il y a aussi la question de la réception. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, on n'est pas seul quand on écrit. Il euh, y, y a toute une troupe dans, dans la chambre dans laquelle on écrit qui nous regarde et euh, on a bien du mal à, on a bien du mal à y échapper à cette troupe euh, qui nous juge euh, sans cesse.
1: Le nom, de, le nom de Guy Ockengem a été cité rapidement dans, dans, dans cet entretien. Donc en, en septembre, il y a eu une polémique sur une plaque qui a été apposée à Paris en son hommage. Donc pour le vraiment le resituer très très rapidement, Guy Ockengem était un, un essayiste, un militant homosexuel, à l'époque apologue de la pédophilie. Euh, donc cette polémique a notamment remis en lumière une certaine porosité entre l'activisme homosexuel et pédophile, et c'est une histoire en fait que certains militants euh, des minorités LGBT actuelles voudraient euh, rapidement effacer, mais la question que je me pose c'est est-ce que cette histoire a, a seulement été écrite un jour
2: Ah oui, euh, je pense qu'il y a eu des choses là-dessus, euh, je pense qu'il y, y, eu, euh, y a un livre euh, d'Antoine Didier sur, sur Guy Hocken Game par exemple, qui remet quand même beaucoup les choses dans le contexte, des, des années 70 je pense que d'une certaine façon c'est ce qu'on m'avait reproché par rapport à mon premier livre sur Tony Duvert de ne pas assez mettre les choses dans un contexte idéologique politique etc et c'est ce que j'ai fait dans, dans le deuxième volume Retour à Duvert je pense qu'il y a eu une réflexion qui a été menée autour de ça ce qui me frappe je trouve ça extrêmement triste ce qui se passe autour de Guy game en ce moment je crois que c'est triste à double titre d'abord je suis toujours triste qu'on veuille oublier euh, qu'on veuille effacer euh, un auteur. Euh, je suis triste parce que aussi on perd, euh, là je dis on, c'est-à-dire les homosexuels, euh, on perd euh, notre mémoire, on n'accepte pas que, que la mémoire soit complexe et que euh, nous ayons une histoire. Euh, je crois aussi que réduire Jürgen game à, 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 à quelques prises de pro de position, c'est c'est ridicule, moi je me souviens d'un très beau film qui s'intitule rasdep Dep, pédéraste qui évoque la question homosexuelle, qui, dans, euh, un film dans lequel intervient Copy, par exemple, euh, et d'autres, dans lequel il est question de, de notre histoire homosexuelle parce qu'il est question du photographe euh, de la fin du XIXe siècle, le baron Van Gleuden, toutes ces choses qui étaient nouvelles pour nous, euh, c'est comme si tout d'un coup euh, on nous les retirait, euh, donc je trouve ça très triste que les homosexuels se coupent de leur propre histoire, euh, c'est toujours une erreur à mon sens.
0: Et justement à propos de l'homosexualité, euh, comment analysez-vous l'adoption du mariage homosexuel euh, en France et ailleurs Parce qu'on euh, présente unanimement celui-ci comme un, un signe de progrès social, mais euh, le fait que des homosexuels se marient n'est-il pas aussi un signe de conservatisme parce qu'on sait que certains d'entre eux tiennent à une certaine marginalité. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, c'est une question épineuse. Moi, je vais dire une chose qui est une réponse de Normand peut-être. Je trouve ça bien que euh, des gens qui souhaitent avoir un droit l'obtiennent. Donc, je suis absolument pour cette histoire du, du mariage pour tous. Ce qui me gêne, ce n'est pas ça. Ce qui me gêne, c'est plus largement... Bon, là, je vais parler uniquement des homosexuels, hein, parce que la question du, du mariage pour tous y invite, mais que les homosexuels oublient euh, la valeur de contestation de cette orientation sexuelle. En même temps, je peux, je peux comprendre qu'on ne souhaite pas particulièrement s'opposer, qu'on ne souhaite pas souffrir davantage en restant dans la marge, mais je crois que c'est une pure illusion. C'est-à-dire que euh, si on ne combat pas, si on n'a pas un discours où on affirme cette différence, en fait, on, on oublie tout simplement euh, que cette différence existe toujours. Ce que je veux dire, c'est que dans les lycées, dans les collèges, les jeunes homosexuels sont toujours stigmatisés. Et faire comme si ça n'était pas le cas, en disant que tout le monde a les mêmes droits, euh, c'est ne pas du tout donner des armes à ces garçons et ces filles qui se battent. Donc, euh, je, je crois qu'on on peut tout à fait défendre le mariage pour Tous et en même temps continuer à trouver que euh, l'homosexualité, comme d'autres combats, euh, doit être menée, n'est pas, pas gagné. C'est un petit peu comme si on pensait tout d'un coup que le féminisme c'est fini, c'est à peu près du même ordre.
1: Dans mon album ou le rêve d'Auschwitz, donc c'est un ouvrage qui porte sur un peintre né en 1961 et assassiné en 86 après avoir voulu euh, voler un Modigliani, vous écrivez, donc je vous cite on sait aujourd'hui que non seulement que l'œuvre entière d'artistes importants est perdue, mais aussi que des artistes, ceux que l'on peut appeler artistes, n'ont produit que de l'inache et parfois n'ont rien produit du tout. Est-ce que vous pouvez euh, premièrement revenir euh, brièvement sur la figure de Mandelbaum Et ensuite, ma question, c'est est-ce que c'est là l'une des motivations de votre travail d'écriture, c'est-à-dire compléter l'inache euh, ramener à la vie des œuvres disparues et aussi avec elles des, des époques mal comprises
2: Oui, ben alors euh, Mandelbaum c'est quelqu'un que j'ai découvert... Euh assez miraculeusement, presque de manière occulte. J'avais vu un dessin de lui dans les années 90 dans une galerie, sans autre information, et puis j'ai retrouvé une image de lui dans un catalogue de libraire, une gravure, juste avant de commencer à m'intéresser à lui, dans les années 2010 à peu près. Ce qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire destin de ce garçon qui euh, donc a produit une œuvre qui, à certains titres, confine au génie, au génie adolescent, et qui est mort euh, dans des circonstances euh, absolument romanesques et tragiques, puisqu'il a été assassiné par, par ses complices. Mais bien entendu, ce qui m'a frappé, c'est qu'il euh, y avait à la fois dans sa vie et dans son œuvre tous les ingrédients pour en faire euh, un artiste euh, culte, et que ça n'avait pas eu lieu, il euh, y a vraiment là une étrangeté, comme une surdité de, du contemporain, qui est pour moi le point de départ d'une euh, sorte de mission. C'est-à-dire que c'est comme si euh, on me soufflait à l'oreille un, un secret, et que mon rôle c'était de, de le diffuser. Donc euh, à partir de ce moment-là, bon, en plus quand il s'agit de, de gens comme Mandelbaum, qui est mort très jeune, euh, ses amis, sa famille euh, Ses amours euh, Tout le monde est vivant et peut témoigner Et c'est euh, une occasion unique De ne pas perdre euh, Quelque chose d'extrêmement précieux Pour revenir à Tony Duvert Tony Duvert, quand j'ai commencé à travailler sur lui Il n'y avait pas une donnée biographique Le concernant On ne savait strictement rien de lui Je pense même que c'est un, un cas rarissime Dans, dans, dans l'histoire contemporaine Évidemment que euh, l'écriture euh, est pour moi est là pour restituer, pour rendre justice d'une certaine façon, restituer une une, une, une mémoire qui sinon ne, se perdra. Je je crois vraiment que les choses sont sont changées par des individualités. Je crois vraiment, je crois pas forcément au pouvoir de la littérature en général, mais je pense vraiment qu'une personne seule peut changer des choses.
1: Dans la dette, vous faites dire à votre narrateur, donc il vous ressemble énormément, euh, je dis et je répète, je me méfie des ouvrages historiques, je me méfie des règlements de compte, je me méfie de la dette universelle, fils et filles des quatre coins de l'origine qui, oui, comme moi, bien sûr, comme moi, mais justement, ont eu quelque chose à régler. Je me méfie des procès cachés dans les lignes objectives d'une somme faisant autorité. Quel serait votre regard sur une partie de la production culturelle actuelle qui, en plus d'être lourdement narcissique, semble s'attribuer un rôle d'accusateur public <rire>
2: euh, Ah bah je, euh, je vais répondre très simplement, je déteste ça. Euh, pour moi, la, la littérature n'est pas une littérature du ressentiment. Il faut vraiment être très doué pour que le ressentiment donne quelque chose du point de vue esthétique. Le règlement de compte, n'en parlons pas. Là, je suis évidemment à contre-courant de l'actualité, bien sûr, mais je n'aime pas du tout la posture victimaire, ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être par euh, goût personnel, peut-être par caractère, je, je n'aime pas me voir comme une victime. Euh, J'aurais, comme tout le monde, j'ai envie de dire, de quoi me sentir victime. Euh, et après tout, pourquoi pas Mais je trouve ça plus intéressant de, de valser avec le bourreau, à la limite, dans ces cas-là, plutôt que de le clouer contre le mur avec des phrases, je trouve ça pas très sensuel. C'est peut-être un petit peu abstrait ma manière de répondre, mais en tout cas, ce qui est très concret, c'est que non, je n'aime pas cette littérature actuelle qui qui pense, qui trouve ces lettres de noblesse à dénoncer. Je trouve qu'il y, y a une grande facilité euh, là-dedans.
0: Oui, et puis il y a une autre tendance aujourd'hui qui est celle de, de purger euh, ce qu'on considère comme des errements moraux euh, euh, du passé, euh, et qui touche quand même beaucoup de, de domaines intellectuels et artistiques, donc... Euh, Aujourd'hui, on, on ne lit plus « Les dix petits nègres », par exemple, mais « Ils étaient dix », ou bien mmh. on, se, on, on critique beaucoup le livre « Lolita », parce qu'on estime que c'est une, est une apologie de, de la pédophilie, sans voir du tout hein, son, son intérêt littéraire. Donc, je voulais vous demander ce que vous pensiez aussi de, de cette tendance.
2: Mais moi, je suis très frappée. J'ai lu euh, un, une interview d'Annie Ernaud il y a, a quelque temps. On lui posait la question, on lui demandait… Euh, euh, ce qu'elle pensait de, de la stigmatisation, je ne sais pas comment il faudrait dire, euh, du peintre Gauguin. Je ne pensais pas un, un jour dire ces mots, stigmatisation du peintre Gauguin. Il y a quand même des gens qui euh, pensent qu'il faut dénoncer, euh, presque caché, c'est aux États-Unis, euh, les tableaux de Gauguin. C'est quand même, en soi, c'est déjà, j'aurais presque un, dans une à une autre époque, j'aurais même pas besoin d'argumenter. Et Annie Arnault lui posait la question. Elle n'était pas pour euh, indiquer euh, comme ça, pointer du doigt des artistes, mais qu'il fallait recontextualiser et qu'à côté des tableaux de Gauguin, il fallait surtout si le titre pouvait prêter à confusion, je sais pas quoi, euh, il fallait euh, mettre un cartel explicatif. Je trouve ça euh, et ça évidemment comme c'est Annie Arnault qui est un très bon écrivain et qui est euh, qui est en odeur de sainteté en ce moment, je suppose que tout le monde a trouvé ça très bien, cette réponse. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. C'est-à-dire que mettre un cartel explicatif à une œuvre, c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est une peinture. Une peinture peut s'expliquer dans un livre, une peinture peut s'expliquer à la limite dans un dépliant. On a besoin d'avoir sur un cartel mmh. la technique d'exécution de l'œuvre la date, le titre original, c'est ça dont on a besoin, c'est vraiment mépriser celui qui regarde, celle qui regarde, que de penser que face euh, à l'extraordinaire émotion que dégage un Gauguin, ce qui va nous importer c'est de recontextualiser, et là encore en plus il faudrait discuter si on avait le temps de la question, parce que franchement faire de Gauguin un salaud, c'est vraiment un raccourci assez incroyable. Voilà, ça ma... je, prends, je prends cet exemple-là, mais je pourrais parler de, de Lolita. Lolita, je trouve que c'est encore plus pervers que ça, l'argumentation sur Lolita, parce que euh, Lolita n'est pas critiqué par, euh, par les tenants de, de la très bonne pensée d'aujourd'hui. Au contraire, on dit qu'on a mal compris Lolita, que Lolita est une dénonciation de la pédophilie et que Nabokov... Évidemment, alors on s'appuie sur une déclaration de Nabokov qui évidemment avait vraiment le choix de dire ce qu'il pensait vraiment. C'est d'une naïveté confondante. On oublie que ça traverse toute son œuvre, cette, cette histoire, que L'Enchanteur, une première version de Lolita, très belle version d'ailleurs, porte déjà sur cette question. Et au fond, on utilise le bouclier de Lolita pour dire que les autres livres où il y aurait une thématique pédophile, seraient eux coupables, alors que Lolita est un chef-d'œuvre. Donc on utilise même les œuvres contre elles-mêmes, enfin c'est toujours un, un, un procédé finalement. Et dans, évidemment si on lit le livre euh, de Vanessa Springora, il est question de Lolita, comme un dédouanement.
1: On dit souvent que les années 70-80 étaient un âge d'or de, de la liberté de création, euh... Mais vos livres, et donc notamment ceux sur Tony Duvert, font aussi voir une période où la censure d'État était omniprésente. Qu'a-t-on gagné et perdu aujourd'hui, en fait, à l'heure où l'autorité publique ne censure quasiment plus rien, mais où tout un chacun semble susceptible de se faire, de se faire en fait, agent de l'ordre moral
2: on a, on a perdu, pour moi. Parce que c'est plus, euh, plus simple, c'est beaucoup plus simple d'avoir affaire à, à la loi, d'avoir affaire... à à un état même un peu répressif parce qu'on sait où sont les choses on peut publier sous le manteau on peut et surtout on n'est pas sans cesse en train de se demander ce qu'on est en train d'écrire euh, ce qui est terrible avec euh, la, la loi du, du grand nombre la, la vox populi les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on veut c'est qu'on ne sait jamais où est le curseur c'est-à-dire que ce qui, ce qui est admissible une année ne, ne l'est plus l'année suivante. Donc, finalement, c'est euh, pas très arrangeant. Cette censure-là est plus violente, je trouve. Et puis surtout, elle est, elle est très injuste parce qu'elle va s'attacher à une œuvre plutôt qu'une autre parce que tout d'un coup, on en aura entendu davantage parler, que quelque chose aura été médiatisé. Il y a, il y a, il y a vraiment une... une une injustice de, de ça, on n'est vraiment pas, non non, je, ça va peut-être paraître étrange, mais je préfère encore la, la bonne vieille censure, je préfère à chaque fois qu'on qu sait exactement quel est l'ennemi à combattre, mais quand l'ennemi s'avance euh, comme un archange en disant qu'il apporte la bonne parole, qu'est-ce que vous voulez faire Il n'y a plus rien à faire, tout le monde est du côté de l'ange.
1: Bah, Gilles Seban, euh, merci infiniment d'avoir euh, rejoint les, les contrariantes, euh, donc je voulais conclure cette émission en donnant à nos auditeurs un minuscule aperçu de, de votre talent et de ce qui, à mes yeux, synthétise le mieux ce qui anime votre œuvre. Tout le monde l'aura remarqué et en plus, depuis le début de ce podcast, une, une élocution de patate. Euh, je vous laisse le soin <rire> de vous en charger. Euh, donc il s'agit <rire> <bon. rire> d'un extrait de, de Tony Duvert, L'enfant silencieux. À vous.
2: Merci, merci Peggy, merci Laetitia. Un hommage, dites-vous, un hommage. Ce sont des emplumés, des cailloux lisses, des édredons sortis du placard, des plastrons à miettes, des dégueulis d'ouverture, des pensionnaires de villas. C'est un soir de gala. Dans ma main, la coupe de champagne se réchauffe dangereusement. Je pense, les fantômes ce sont eux, les morts ce sont eux qui viennent nous hanter. Je dis oui, un hommage, pourquoi pas On me hausse les épaules, on me répond, il fallait y penser avant, un hommage à un mort, c'est trop simple, c'est trop tard. Il fallait aller le sortir de sa tanière, lui remettre un stylo dans la main, lui remettre l'enfance en tête, au besoin le trucider avec un grand couteau pour en extirper tous les maux. Il fallait le faire encore servir tant qu'il était temps. Mais maintenant, trop tard. Ça n'intéresse plus personne. Je hoche la tête, je regarde les bulles de champagne qui éclatent. Je pense, les rêves d'enfance se réalisent quand nous ne trouvons plus le sommeil, que nos dents tombent et que nous sommes déjà de prématurés vieillards. Toujours trop tard toute façon.
0: C'est elle contrariante, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast.